0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Die Radikalisierung und Ausstieg, der Podcast von Exit Deutschland. Heute zum Thema Ausstieg und die Radikalisierung im kommunalen Kontext und da auch noch mal speziell die Frage der Zielgruppenansprache. Von extremistischen Gruppen kennen wir, dass sie eigentlich sehr intensiv kommunizieren und ansprechen, aber eigentlich nicht adressiert werden wollen. Also wirklich nur sehr eindimensional kommunizieren und wir wissen auch, dass innerhalb dieser Gruppen bestimmte Zweifel, also positive wie auch negative Aspekte der Diskussion zum Thema Ausstieg bestehen. Also es gibt Zweifler, es gibt Personen, die eine Art von Enttäuschung dort erleben und es gibt eine Art von positiven Druck vielleicht aus dem Umfeld, aus der Familie oder wie auch immer. Und es gibt negative Erzählungen, also Erzählungen der Aussteiger als Verräter. Ausstieg wirkt aktiv verhindert von Gruppenmitgliedern, und es gibt negative Erzählungen, die sich dann konkret auf Aussteiger beziehen, also dass man dort versucht zu vermitteln, dass die Aussteiger eigentlich nie dabei waren, dass die Aussteiger ähm, Drogen konsumiert hätten oder wie auch immer. Also man versucht im, im Nachhinein den Ausstieg immer so zu diskreditieren, dass die Personen, die dort ähm, ausgestiegen sind, eigentlich... Ähm, ja, nie wirklich dabei waren und nicht, nicht Teil ähm, der Szene waren, daran sehen wir, dass da eine Art von Diskussion ist. Und an diese Diskussion kann man anknüpfen, das versuchen wir über unsere Arbeit, bei den positiven wie auch bei den negativen ähm, Erzählungen, die dort vorherrschen. Aber wie erreicht man nun diese Zielgruppe, die eigentlich nicht erreicht werden will? Und wir haben dazu mal, nur mal um so ein Bild zu haben, ähm, ein paar musikalische Beispiele rausgesucht. Also in dem Fall... Lieder, rechtsextreme Lieder, die mit dem Thema Ausstieg arbeiten. Ähm, das ist zum einen die lunikov verschwörung ähm, mit einem Lied von 2003, Vom Frühstück bis zum Abendbrot. Und da wird schon sehr deutlich, sehr ähm, klar und auch mit einer Art Gewaltfantasie gearbeitet. Ähm, in, der Teil, äh, in der Textzeile Vom Frühstück bis zum Abendbrot wünschte ich, ihr wäre tot. Die Band Agitator mit dem Titel Aussteiger 2005 in einer ähnlichen Art und Weise. Auch da noch mal die Frage ähm, oder beziehungsweise das Thema Gewalt. Also in dem Fall, ähm, wir können ja Freunde bleiben, hat er zu mir gesagt. Ähm, leider hatte ich die Knarre in dem Moment nicht parat. Also auch da eine sehr, sehr klare Drohung. Und dann ein Lied, der Bentriebtäter Triebtäter Gott vergibt, ähm, wir nie, aus dem Jahre 1997. Und auch da noch mal die, die überzeitliche Dimension, also der Aussteiger als überzeitlicher äh, ja, Hassobjekt quasi, den man nicht vergibt. Da sehen wir, dass wir halt diese Diskussion haben in der rechtsextremen Szene, in den Liedern, ähm, aber auch darüber hinaus. Wir wissen es auch über Gespräche mit Aussteigern, die uns entsprechende ähm, ja, Erfahrungen vermittelt haben. Und diese versuchen wir dann entsprechend ähm, mit unseren Kampagnen zu adressieren, aufzugreifen und wir haben in so einer kurzen Recherche festgestellt, dass es schon mehr als 40 Lieder gibt, die sich mit dem Thema Ausstieg Verrat auseinandersetzen. Also es ist offenbar sicherlich auch ein sehr starkes Thema innerhalb der Szene und damit auch produktiv zu machen für uns. Wie machen wir das? Grundsätzlich arbeitet Exit über einen ähm, freiwilligen Zugang. Deswegen muss man auch die Ansprachen, die wir jetzt hier führen, in diesem Kontext sehen. Zwangskontexte wegen meiner Zuweisung oder im Vollzug sind da noch mal ein bisschen anders. Auch daraus können sich ähm, ja, freiwillige ähm, Begleitungen ergeben. Aber die sind erstmal mal von einem, vom grundsätzlichen Zugang anders. Wir arbeiten über Freiwilligkeit. Und ähm, aufgrund dieser Freiwilligkeit müssen wir natürlich dann auch Anspracheräume suchen. Also wo finden wir Leute, wie können wir die adressieren? Und ich habe das hier mal versucht, so in groben ein paar Bereiche zu unterteilen. Also wir haben zum einen den Online-Bereich und wir haben den Offline-Bereich. Da sind Überschneidungen, die man jetzt nicht so stark voneinander trennen kann. Dennoch, um es mal so ein bisschen zu sortieren. Dann haben wir direkte Ansprachen. Das können Ansprachen im persönlichen Umfeld sein, das können Ansprachen am Rande von Szeneaktivitäten wie Konzerte oder ja, Kampfsportturniere oder Aufmärsche, wie auch immer sein. Das können Ansprachen im Sozialraum sein, so klassische Außenwerbung, Plakate oder wie auch immer. Es können aber auch direkte Ansprachen ähm, über soziale Medien sein, wo entsprechend ähm, ein Targeting stattfindet. Ähm, inwiefern das dann immer wirklich dann effektiv ist, ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich sind solche Ansprachen möglich. Und wir haben die Möglichkeit, über ähm, öffentliche Einrichtungen ähm, die Zielgruppe zu erreichen. Wir haben das auch schon verschiedentlich versucht im Rahmen von ähm, Infopunkten, die im Landkreis installiert worden sind, wo halt an bestimmten Punkten, ähm, Ämtern, Behörden, ähm, Flyer von Exit Deutschland Auslagen oder Ansprechpartner waren, die man dann im Zweifelsfall auch nochmal ansprechen kann. Und wir kennen positive oder wir haben positive Erfahrungen gemacht, dann auch mit Beamten im Bereich Vollzug oder auch bei der Polizei, die dann die Momente bei den, ja, bei den betreffenden Personen gesehen haben, wo sie ansprechbar waren. Weil man jetzt mal grundsätzlich davon ausgehen muss, dass es Ansprachefenster gibt, die nicht immer funktionieren, sondern bloß in bestimmten Situationen. Und da ist es dann sinnvoll, halt Personen zu haben, die diese Ansprachefenster bei den ja, potenziellen ähm, Aussteigern sehen und man darüber dann eine Ansprache führen kann. Dann gibt es indirekte Ansprachen, wie zum Beispiel über Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, wo ich dann gleich noch mal drauf zukommen werde, über Angehörige, Multiplikatoren, also insbesondere Angehörige, die ja sehr nachhaltig und ähm, langfristig ähm, dort als als Möglichkeit bestehen. Das soziale Umfeld im Allgemeinen, aber auch die Jugendarbeit und da auch die Regelstrukturen, die natürlich da auch immer wieder ausstiegsorientierte ähm, Ansprachen möglich machen können und auch nochmal die öffentlichen Einrichtungen, wie auch schon in der direkten Ansprache. Und davon nochmal so ein bisschen ausgenommen jetzt oder extra gestellt die Medien und damit meinen wir unsere generelle Öffentlichkeitsarbeit, also wir versuchen eine sehr, sehr breite Öffentlichkeitsarbeit mit verschiedenen Formaten in den Medien, um damit eine Reichweite zu haben, um damit eine Wahrnehmung zu erzeugen über Kampagnen, Berichte von Ehemaligen, die äh, über ihre Erfahrung quasi berichten oder eigene Medien. Das können dann äh, Blogs, Videos, Audio-Podcasts oder wie auch immer sein, die alle dieses Narrativausstieg vermitteln und damit aber auch immer noch das Angebot Ausstieg vermitteln. Wie das dann sehr konkret aussehen kann, da habe ich mal so ein paar Beispiele rausgesucht. Wir haben zum einen Möglichkeiten ähm, ausprobiert, hier man sieht ein großes Bild, das ist im Stadion, also eine Bannerwerbung, die da sehr deutlich nochmal auf das Thema Ausstieg hinweist. Wir haben verschiedene Infostände und Präsentationen im Rahmen von Ausstellungen oder Talkrunden, im Kontext Handball oder auch im Sozialraum, wo die Flyer verteilt worden sind. Wir haben auch mal eine kleine Fußballmannschaft gehabt, ähm, die ja, bei einem kleinen Fußballturnier das Thema Ausstieg äh, noch mal indirekt bewegt hat. Wir haben Filmbegleitung und in dem Zusammenhang Talkrunden gehabt. Wir hatten Flyer, die ähm, als Beilage in den CDs zum Film quasi vermittelt worden sind, Theaterstücke begleitet, die sich entweder... Ja, mit dem Thema Familien, Familienhilfe oder direkt Ausstieg auseinandergesetzt haben, TV-Produktion, Fernsehproduktion. Also unterschiedliche Formate, wo authentische Erfahrungen von Ausgestiegenen vermittelt worden sind und damit ähm, ein Diskursbestandteil wurden und teilweise auch das Projekt Exit sehr klar und ähm, deutlich vermittelt und auch als, als Ansprachemöglichkeit mit eingebezogen wurde. Dann hatten wir am Rande von Demonstrationen, wir sehen hier Bad Nenndorf mit unserem Plakat, wir haben kleinere Plakate an anderen, ja, an anderen Demonstrationen, Kampagnen, Plakate, die dann an, an Demostrecken aufgestellt worden sind. Und vielleicht noch mal so ein kleines anderes Beispiel im Online-Bereich. Dort haben wir das Profilbild, nur so als kleine Möglichkeit, das Profilbild von jemandem, der ausgestiegen ist, durch das Logo von Exit ersetzt. Und dann war natürlich zwangsläufig in der Diskussion in diesem rechtsextremen Forum ja, bei der Diskussion um die Person auch immer das Logo von Exit präsent und damit eigentlich eine, eine sehr sehr Zielgruppenorientierte ähm, Ansprache. Zu den anderen Kampagnen komme ich dann später noch. Dann hatten wir noch mal andere Medien, Presse ähm, oder auch TV-Berichte, aber dann noch mal spezifisch spezielle Medien wie hier die ähm, ja, Strafvollzugszeitung, wo wir einen äh, Bericht zu Exit drin hatten oder auch Schulbücher, wo die Arbeit von Exit dargestellt wird oder biografische Erfahrungen von Ausgestiegenen vermittelt werden, dass man auch da nochmal das Thema eine andere Zielgruppe bringen kann und äh, breiter streut. Dass die Reaktionen dann vielleicht nicht immer nur ähm, positiv sind, haben wir auch erfahren, aber es zeigt trotzdem, dass da eine Auseinandersetzung stattfindet mit dem Thema, mit Ausstieg, wenn auch in dem Fall etwas ähm, negativ. Also wir sehen hier zerstörte Plakate oder beschmierte Plakate oder Drohungen, die dann in sozialen Medien vermittelt werden. Aber wir sehen auch, dass Ausstiege... Wirkung zeigen auf die restliche Gruppe, so aus dem Verfassungsschutzbericht 2006, wo sehr klar gesagt wird, dass der Ausstieg von einem ehemaligen, von einem Kameradschaftsführer zur Folge hatte, dass die Gruppe inaktiv wurde und daran auch noch Folgeausstiege, Folgeausstiege sich vermittelt haben. Also die Auseinandersetzung mit dem Thema Ausstieg findet an der Person des aussteigenden Stadt, aber auch natürlich dann ähm, in der Kommunikation, wenn wir entsprechende Plakate oder Banner ähm, dann am Rahmen von Demonstrationen aufstellen. Wir haben noch Ausstellungen, die das auf einer anderen Art und Weise noch mal vermitteln sollen. Das ist hier die Ausstellung Hautstein, einmal als Outdoor und einmal als Indoor-Variante. Dann haben wir noch kleinere Ausstellungen, die wir ähm, auch zum Thema Ausstieg ähm, gemacht haben, um auch da noch mal andere Zielgruppen zu erreichen und andere Diskussionen und Einblicke zu vermitteln. Die Kampagnen als mal, wahrscheinlich wahrnehmbarste und größte Umsetzung von Zielgruppenansprache, die würde ich aber nochmal später konkret besprechen. All das zusammengenommen ist eigentlich Mittel und Ziel, um Aufmerksamkeit zu erregen, Aufmerksamkeit in der Zielgruppe zu erregen und damit uns als Projekt als ansprechbar zu vermitteln. Wie das sehr konkret aussieht, würde ich jetzt mal an drei Beispielen kurz durchspielen. Und ich habe dafür mal die drei Kampagnen, die wir von ja, in den letzten Jahren von 2011 bis 2015, beziehungsweise laufen sie ja teilweise, noch umgesetzt haben und würde da mal mit dem trojanischen T-Shirt starten. Das sind Kampagnen, die in unterschiedlichen Räumen stattfanden, also entweder online oder offline, die von der Zielgruppenansprache sich direkt an die Szene gewandt haben oder an die allgemeine Öffentlichkeit und mittelbar an die Szene. Aber das Thema Ausstieg und die, äh, das Narrativ Ausstieg spielt in allen Kampagnen eine entscheidende Rolle. Und wie das dann sehr konkret aussah, würde ich jetzt mal an dem ersten Beispiel der Operation Trojaner T-Shirt noch mal darstellen. Ziel und Umsetzung, also Ziel der Aktion war eigentlich, wieder auch da, die Aufmerksamkeit in der Zielgruppe zu erregen. Ähm, Menschen, die Zweifel haben, anzusprechen und unser Angebot zu vermitteln. Ich werde die Aktion gleich noch mal beschreiben, aber die kurze Idee war, wir haben ein T-Shirt verschickt ähm, an einen, Rechtsrockfestival in Thüringen und haben diese T-Shirts, 250 Stück, als Spende vermittelt und den Veranstaltern nahegelegt, diese doch an die ersten 250 Teilnehmer zu verschenken. Was sie dann auch gemacht haben, die T-Shirts ähm, waren mit einem Doppeldruck versehen, der sich dann nach der ersten Wösche verändert hat. Und der zweite Druck äh, sagte dann, was dein T-Shirt kann, kannst du auch. Wir helfen dir, dich vom Rechtsextremismus zu lösen. Und natürlich vorweggestellt, so ein T-Shirt wird niemanden dazu bringen, jetzt davon ja, gleich auszusteigen, sondern es geht vielmehr darum, Leute mitzunehmen, Zweifler mitzunehmen oder vielleicht Leute auch Jahre später nochmal an Exit zurückzuadressieren im Sinne von, ach, da waren ja damals, ähm, da war ja damals Exit, die diese Aktion gemacht haben, ähm, einfach diese, diese Wahrnehmung zu erzeugen und diese Ansprechbarkeit zu vermitteln. Zu den Ergebnissen, also wenn wir uns vor Augen führen, wir wollten Aufmerksamkeit, wir wollten Zweifler ansprechen und wir wollten unser Angebot vermitteln. Nur mal so ein paar Zahlen. Wir hatten ähm, ja, einen Beitrag von der Süddeutschen Zeitung, der wurde mehr als 100.000 Mal in den sozialen Medien geteilt. Wir hatten ähm, 1,2 Millionen Impressionen in der Berichterstattung bei Spiegel und Süddeutsche Zeitung alleine. Es waren mehr als 100 internationale Medien, die über die Aktion berichtet haben, internationale Medien, die über die Aktion berichtet haben und mehr als 300 nationale Medien, die über die Aktion berichtet haben. Insgesamt war es dann mehr als eine halbe Million ähm, Media wert und dann nochmal über 30 Millionen Nutzer, die man bei Facebook alleine erreicht hat. Und dann nochmal die ähm, ja, vielfachen Personen, die sich direkt an Extra Deutschland gewandt haben nach der ähm, Umsetzung der Aktion. Wie das dann sehr konkret und nochmal bildbildet aussah, würde ich mal in einem kurzen Video anspielen lassen.
1: Germany's right-wing scene has more than 25.000 members. And this figure is on the rise. Once you're stuck in the marshes of right-wingism, it's hard to get back out. Right-wingers put their members under enormous pressure. When you're merely a small donation-backed initiative, like Exit Deutschland, how do you manage to generate attention among right-wingers and the general public for your theme? Get out of the scene. The answer is with some fabric, and a little help from Odysseus. We produced 250 t-shirts for Exit bearing the slogan Hardcore Rebels, National and Free. We used an assumed identity to supply them to the organizer of Europe's biggest right-wing rock festival, who then distributed shirts among festival-goers. A surprise then awaited the riotists back home. The t-shirts had been primed with a print that washed off. After just one wash, they said, If your t-shirt can do it, so can you. We can help you to get free of right-wing extremism. Exit Deutschland. The right-wingers had got the message, and been duped. Quite right, too. The enraged commentaries across their networks alone were enough to propagate the name Exit throughout the right-wing scene. The media fell over themselves to report on the Trojan t-shirt coup. More than 300 newspapers ran articles worldwide. There was primetime television coverage. Neo-Nazis were rocking at a concert. Eines NPD-Rock-Festivals.
2: Hardcore Rebel. Die
1: wie funktionieren. War der braune Dreck ab und die Überraschung groß. If your T-shirt can do it, you can do it too. Exit Deutschland. Page Impressions ran to 1.2 million on the websites of Der Spiegel and Süddeutsche Zeitung alone. And we achieved more than 30 million gross contacts on Facebook. The result was that the Trojan T-shirt was the German number one social media hit in 2011. Anded gross media value of around half a million euros in German print and TV media alone. But most importantly of all, the number of right-wingers who now want to get out of the scene with the help of Exit has tripled since the campaign began. Sorry, neo-Nazis. Thank you, Odysseus. Peace.
0: Ja, das nur mal so als kurzes Beispiel, wie man dann auch vielleicht Kampagnen umsetzen kann und äh, mit welcher Effektivität. Es war so vielleicht auch nicht gleich absehbar. Aber es zeigt so ein paar Sachen, dass man auch durchaus ähm, kontrovers und auf eine humoristische Art und Weise eine Zielgruppe erreichen kann, wo man vielleicht nicht von Anfang an denken würde, dass das so funktioniert. Der zweite Beispiel, ähm, das ich dann nochmal vorstellen würde, war auch eine Art von von ja nicht Weiterentwicklung, aber es stand in einem Zusammenhang mit dem T-Shirt und es war rechts gegen rechts und das war ziemlich genau sieben Jahre und ein Tag, also vor sieben Jahren und einem Tag ähm, fand die Aktion in Wunsiedel statt. Da nochmal so ein bisschen anders von der Zielgruppe, also die Zielgruppe war da nicht primär die Teilnehmer der Demonstrationen, die waren vielleicht sekundäre Zielgruppe, die primäre Zielgruppe war dann auch die ähm, örtliche Zivilgesellschaft in Wunsiedel, aber dadurch, dass das Thema Ausstieg ein fester Bestandteil war über die Mechanik, aber auch über die Kommunikation, waren auch die Demonstranten selber natürlich Bestandteil ähm, der Kommunikation und damit auch äh, das Thema Ausstieg immer wieder Thema. Auch da, wie gesagt, die Ziel der Umsetzung, Aktivierung der Zivilgesellschaft, von Frustration vielleicht bei den Teilnehmern dazu erzeugen, eine Aufmerksamkeit zu entwickeln. Und wie das dann sehr konkret aussah, würde ich da mit einem kurzen Video mal starten, das dann etwas selbsterklärender ist. Wunsiedel in Oberfranken.
3: Eine kleine Stadt mit einem großen Problem. Einem Nazi-Problem. Denn seit über 25 Jahren kommen und marschieren Rechtsradikale einmal pro Jahr zu Hunderten durch Wohnsiedel. Die Stadt hilflos. Darum läuft 2014 alles ein bisschen anders. Denn wir haben den nazi heimlich in etwas Sinnvolles verwandelt. Den unfreiwilligsten Spendenlauf Deutschlands. Die Idee, für jeden Meter der Neonazis gehen 10 Euro an ein Aussteigerprogramm für eben diese Neonazis. Exit Deutschland. Je länger marschiert wird, desto mehr Geld kommt zusammen. So machen sich die Neonazis Schritt für Schritt gegen Neonazis stark und finanzieren ungewollt ihren eigenen Ausstieg aus der Szene. Und das Schönste? All das erfahren sie erst, wenn sie marschieren. Pünktlich um 13.48 Uhr läuft die Aktion Rechts gegen Rechts offiziell an. Das erste Mal in der Geschichte marschieren Neonazis gegen sich selbst. Wie es sich für einen Spendenlauf gehört, sorgen motivierende Plakate und Schilder dafür, dass die Teilnehmer durchhalten und nicht vergessen, wofür sie gerade marschieren oder auch wogegen. Markierungen auf der Straße informieren die ernstblickenden Teilnehmer über den aktuellen Spendenstand. Und selbst an die Kondition der Rechten wurde gedacht. Als Stärkung gibt es Bananen, damit auch der untrainierte Neofaschist im Spendenschritt über die Ziellinie kommt. Um 15.28 Uhr haben die Neonazis das Ziel erreicht. 10.000 Euro gehen an die Neonazi-Aussteigerinitiative Exit Deutschland. 10.000 Euro, um den Rechten zu helfen, aus der rechten Szene auszusteigen. Gesammelt von den Rechten höchstpersönlich. Danke an alle Helfer und Sponsoren. Danke an die Neonazis fürs Spendensammeln. Danke für das Wunder von Wohnsiedel.
0: Wunsiedel in Oberfranken. Eine kleine Stadt mit einer großen Idee. Genau, so sah das aus. Und vielleicht auch da nochmal so ein paar Impressionen ähm, neben den Spenden. Aber erstmal hier noch interessanter eigentlich. 279 Millionen Kampagnenimpressionen in 64 Ländern, ähm, also weltweit. 1,3 Millionen Euro Medienwert, der da entwickelt werden konnte. 155.000 Nutzer, die die Homepage von Exit besucht haben. 22.000 oder 21.000 Menschen, die ähm, live die Aktion auf einer so mikro die halt für diese Aktion umgesetzt worden ist, ähm, begleitet haben. Und das Video, das am Ende ähm, Deutsch und Englisch mehr als drei Millionen Views verzeichnen konnte. Und was uns dann eigentlich äh, noch mehr freute, dass die Aktion ein Eigenleben entwickelt hat. Und wir am Ende neben Wunsiedel nach Wunsiedel viele, viele andere Orte hatten, die die gleiche Aktion umgesetzt haben, die die Aktion vielleicht kopiert haben oder in ähnlicher Art und Weise umgesetzt haben. In Falun, in Schweden, aber auch in San Francisco, wo halt in Anlehnung an Wunsiedel und rechts gegen rechts eigentlich ähnliche Ideen umgesetzt worden sind. Und damit ein Stück weit eine Mechanik entwickelt worden ist, die einfach ein bisschen größer war als die Aktion an sich. Insgesamt wurden über diese ähm, Aktion dann etwas mehr als 240.000 Euro an Spenden nicht für Exit, sondern für viele andere Projekte, die in dem Bereich arbeiten, umgesetzt bzw. Ähm, eingeworben. Das zeigt, dass diese Aktion noch ein Stück weit mehr ist als nur ein ähm, ja, Stunt, sondern wirklich auch am Ende effektiv Hilfe für Projekte oder für Menschen schaffen konnte. Und der letzte oder die letzte Studie ist in dem Fall Hass hilft. Hass hilft ist die Online-Variante, die Online-Übertragung von rechts gegen rechts. Und zwar war da die Überlegung, inwiefern kann man eigentlich die Mechanik übertragen in einen Raum, wo wir auch äh, Hasskommentare und Beleidigungen und strafrechtlich relevante Beiträge finden und wie kann man da die gleiche Mechanik der Selbstwirksamkeit ja, in den Online-Bereich übertragen und das gleiche nochmal eine Aufmerksamkeit für das Thema äh, Online-Hassrede zu entwickeln, äh, gleichzeitig den Nutzern, also die Nutzer, die halt äh, damit konfrontiert sind, äh, zu bestärken, sich daran auseinanderzusetzen, eine Art von äh, gesellschaftliche Diskussion dazu anzuregen aber auch den, der den Hasskommentar schreibt, mit seinem Kommentar zu konfrontieren und eine Art von Selbstwirksamkeit zu vermitteln. Also es passiert etwas auf seinen... Kommentar, sein Kommentar hat eine direkte Reaktion und in dem Fall war es eine Spende, also für jeden Hasskommentar wurden dann 1 Euro für die Aktion Deutschland hilft und ähm, Exit Deutschland gespendet, sodass wir am Ende der Aktion für jeweils für die Aktion Deutschland hilft und Exit Deutschland 50.000 Euro oder mehr als 50.000 Euro spenden konnten, sehr viel Hasskommentare kommentieren können. Wir haben ähm, allein in dem ersten Monat mehr als 40.000 Nutzer via Facebook erreicht, und ähm, haben noch immer die Reichweite über die Seite, über die äh, Seite Hass hilft, ähm, die es uns möglich macht, mit anderen sozialen Medien mehr als 80.000 Menschen zu erreichen und immer auch da wieder das Thema Ausstieg mit zu transportieren und daran auch noch mal zu verdeutlichen, dass so Kampagnen natürlich auch auf eine langfristige Weise nachhaltig wirken können, indem man die Infrastruktur, die man vielleicht für eine Kampagne entwickelt hat, auch noch mal darüber hinaus als Kommunikationsmedium nutzen kann und eben nicht nur als singuläre ähm, Kampagne zu verstehen ist. Insgesamt mal zusammengenommen waren es dann von 2011 bis 2015 mehr als 2 Millionen Euro Mediawert und mehr als 340 Millionen Menschen, die man über diese Art von, von Kommunikation erreichen konnte. Neben der Arbeit ähm, und Öffentlichkeitsarbeit, die man sonst noch macht, sondern diese ähm, 340 Millionen sind tatsächlich die Leute, die man nur über diese Kampagnen erreicht hat. Das zeigt nochmal, mal wie, ja, eindrücklich, wie weit man da auch Menschen noch erreichen kann. Ja, und wie die dann reagiert haben, unsere Zielgruppe, ähm, darauf würde ich jetzt noch mal eingehen, zum einen auf die teilweise negativen oder auch äh, teilweise lustigen Reaktionen. Also wir hatten Anrufe, wir hatten E-Mails, wir hatten Drohungen, wir hatten Diskussionen in, in rechtsextremen Foren und ähm, Social-Media-Plattformen. Wir hatten auch die Versuche, ähnliche Kampagnen umzusetzen, die dann am Ende nicht so wirklich funktioniert hatten. Wir hatten aber immer auch eine Multiplikation der Wahrnehmung über die Diskussion und auch über die, die, den kritischen Austausch da, auch selbst über dieses versuchte Nachahmen der Kampagnen kam man natürlich immer wieder in die Diskussion der Fairness halber. Wir hatten auch Respekt und Anerkennung, also dass man sagte, naja, warum ist man nicht selber drauf gekommen und äh, ja, muss man ja lassen, tolle Aktion. Also es gab auch durchaus äh, wohlwollende Töne neben anderen, die dann sagten, naja, man müsste die T-Shirts verbrennen wie die Bücher damals. Also sehr kontrovers und was wir auch noch sehen konnten, da ist jetzt nicht, nicht, nicht ausschließlich auf die Aktionen von uns zurückzuführen, aber wir sehen sehr deutlich, dass durch einen sehr lang anhaltenden und kreativen Protest, jetzt insbesondere im Sozialraum, zum einen die ähm, Teilnehmer in der Anzahl verringert werden konnten oder teilweise auch, wie jetzt zum Beispiel in Bad Nennendorf, ähm, irgendwann gar keine Aufmärsche mal stattgefunden haben. Wir konnten in vielen Fällen Teil davon sein, wir konnten daran mitwirken und äh, im besten Fall haben wir auch dazu beigetragen, mit diesen Kampagnen da etwas ähm, Entlastung zu schaffen für die Gemeinden oder halt ähm, vielleicht auch dass es gar nicht mehr stattgefunden hat, der Aufmarsch am Ende. Aber in jedem Fall sieht man, dass eine intensive und kreative Auseinandersetzung in den Gemeinden eine Reaktion hatte. Wie die Reaktion vielleicht auch noch mal aus der Perspektive von Teilnehmern aussehen kann, habe ich mal hier mit ein paar Zitaten von Personen, die entweder ähm, das T-Shirt erlebt haben, ähm, also da dabei waren, oder in Wunsiedel dabei waren. Und da war die Frage halt, wie konnten wir die Zielgruppe erreichen? Er sagte, ja klar, es war schon ähm, sehr deutlich, die Auswirkung Und es, es kam direkt in der Zielgruppe an. Ein anderer, der dann hervorhebt, dass es schon getroffen hat und man wusste halt nicht, wie man damit umgehen soll in dem sehr konkreten Moment. Denn man konnte nicht einfach, nicht einfach gehen und seine Sachen da packen. Oder ähm, rechts gegen rechts in Wunsiedel, dass es schon sehr frustriert hat, aber es dann halt auch Fragen von, von Motivation und, und der ideologischen Bezugnahme da in die, zur Disposition gestellt hat. Dann auch so die grundsätzliche Frage des Sinns und ähm, dass man halt auch feststellte, dass Exit zu stark Thema war, also mehr Thema als ähm, den Demonstranten dann eigentlich in der Situation lieb war. Und ein letztes Zitat zeigt vielleicht nochmal so auch, dass es natürlich Formen von Kommunikation gibt, die von den Demonstrationsteilnehmern, von den Aufmarschierenden eigentlich erwartet werden, auf die sie eingestellt sind, auf bestimmte Konfrontationen vielleicht. Und dass Aktionen, die davon abweichen, natürlich auch eine Art von Irritation erzeugen, aber auch gleichzeitig eine Art von Öffnung und eine Möglichkeit der Ansprache signalisieren. Also man hat da auch ja, verschiedene Möglichkeiten, daran nochmal anzuknüpfen. Was wir auch noch hatten, das war dann ähm, hier das gelbe Beispiel, das Logo ähm, oder der Flyer in, in einem Booklet von einer rechtsextremen Band, ähm, in dem Fall Gigi, abgedruckt wurde mit, den, mit dem Kommentar, die ärmsten Schweine melden sich hier. Natürlich eher kritisch, oder, ja, kritisch gemeint, aber auch das schafft natürlich eine, eine Wahrnehmung direkt in der Zielgruppe und ist am Ende ja, eine kostenfreie Werbung für das Projekt und für das Thema Ausstieg. Und eins meiner ähm, Lieblingsbeispiele, was ich jetzt nur kurz anspielen würde, was aber nochmal sehr deutlich macht, wie stark man sich dann da auch ähm, mit dem Thema Ausstieg auseinandersetzt und gleichzeitig welch ja, emotionalen oder persönlichen Zugang ähm, die Person dazu gewählt hat. Das ist eine Band, ähm, Ein-Mann-Band, Mahnwache und die hat ihr Lied Exit genannt und wie die Band, die Person, das Thema bewegt, würde ich jetzt mal so kurz anspielen.
2: Die Bär Gesellschaft hat sich was Tolles ausgedacht und Kameraden fallen darauf herein. Sollte es passieren, dass wir uns mal verlieren, dann fallen mir nur diese Worte ein Du warst doch immer dabei von Anfang an Was willst du jetzt im Aussteigerprogramm? Im Phrasendreschen warst du immer groß Und jetzt auf einmal lautet dein Beschluss Exit, du willst gehen Du stehst nicht mehr bereit zur treuen Tat Exit, Auf Wiedersehen, dann bist du auch nicht mehr mein Kamerad. Wir haben einen Traum geteilt und jetzt hast du meine Gefühle verletzt. Du änderst deine Meinung über Nacht Von dir hätte ich das wirklich nie gedacht Exit, du willst gehen Du stehst nicht mehr bereit zu treuen Tat
0: Ich Nimm das mal jetzt hier raus. Das Spannende daran ist auch nochmal so anknüpfend an die ersten Titel, die ich vorgestellt habe, die kurzen Textbeispiele, wo das Thema Ausstieg thematisiert wird. Da war es ja in der Regel Gewalt und, und ähm, Frustration und Gewaltandrohung, die da als Thema waren ist jetzt hier in dem Beispiel nochmal ja, eher ein emotionaler und ein sehr gekränkter Zugang zu dem Thema. Zeigt aber auch nochmal, dass es doch diese, diese Form von Reflexion und von Fragen zum Thema Ausstieg gibt. Also die Protagonisten, die mit dem Thema Ausstieg konfrontiert sind, ob es dann ein Kameradschaftsführer ist, der ausgestiegen ist oder ein anderer, der innerhalb der Kameradschaft war. Das stellt natürlich Fragen in den Raum. Warum ist die Person ausgestiegen und wie kann man die restliche Gruppe auch mit diesem Ausstieg ähm, als solche konsistent halten? Wie kann man die bei dieser Form von Dissidenz quasi ja ähm, konsistent halten. Und dafür braucht man Erklärungen. Ähm, und dafür muss man dann versuchen, vielleicht dann ähm, den Ausgestiegenen zu entwerten im Sinne von, er war nie dabei oder er hat äh, andere Probleme oder er wurde rausgekauft oder er wurde gewaschen Also all diese Erzählungen bestehen dann, um dann den Aussteiger in den Augen der, der Kameradschaft am Ende zu diskreditieren. Und sich davor auch ein Stück weit zu schützen, weitere Zweifler vielleicht über diesen Prozess zu generieren. Und das zeigt so ein Stück weit, dass das Thema Ausstieg damit nicht nur eine Art von punktueller Hilfe für eine Person ist, sondern natürlich darüber hinaus auch immer eine Art von Instabilität erzeugen kann, die für eine Gruppe, aber auch darüber hinaus für eine, ja, für eine rechtsextreme Szene eigentlich relevant sein kann. Ein anderes Beispiel, vielleicht hier nochmal so als ähm, Beispiel von ähm, oder im Rahmen von den Kampagnen, ähm, wir hatten da sehr unterschiedliche Reaktionen, teilweise ähm, Reaktionen, die uns amüsiert haben, wo man dann äh, in die Brieftasche geschaut hat und gesagt hat, nein, da, da ist kein Geld weggenommen und auf dem Konto wurde auch nichts abgebucht, das ist ja Betrug. Also, dass dann vielleicht auch die Mechanik nicht ganz klar war. Aber wir hatten auch durchaus positive Beispiele, dass jemand sagt, oh, hier, Entschuldigung, das äh, war jetzt nicht so gemeint, ich nehme es zurück. Viele Beiträge wurden gelöscht, äh, nachdem man sie entsprechend kommentiert hat. Und wir hatten auch so Erfahrung gemacht, dass wenn man Leute direkt damit konfrontiert, zu sagen, na ja gut, aber dann, ähm, also auf der Seite von Hass hilft, na dann, äh, dann dann schreibt doch jetzt noch mal einen Hasskommentar, dann können wir halt spenden. Dass dann viele doch davon Abstand genommen haben und eben, nicht mehr weitergeschrieben haben, weil sie dann doch nicht die, ja, die Spenden freigeben wollten. Was sind dann so die Punkte, die wir aus den Kampagnen ähm, lernen konnten, mitnehmen konnten und auch vielleicht für die Gestaltung von, von weiteren Ideen mitnehmen können? Vielleicht so grundsätzlich ähm, falsche Erwartungen führen immer zu falschen ähm, Resultaten. Das war auch so unsere eigene oder meine eigene Erfahrung auch mit der Umsetzung von Hass hilft, dass man dann irgendwann vielleicht feststellte, dass das Thema so groß ist und daran schon fast ähm, frustriert werden konnte. Versöhnlich ähm, war es dann aber erst, dass man feststellen konnte, dass aber am Ende Spenden generiert worden sind und dass dann ähm, mehr als 100.000 Euro wirklich Menschen helfen konnte und dass es nicht nur eine virtuelle Auseinandersetzung war oder eine Gegenrede, sondern am Ende auch eine, eine praktische Hilfe für Leute, die das ähm, notwendig haben. Andere Punkte, die wir ähm, gelernt haben, ist einfach ähm, Zweifel erzeugen, Zweifel bestärken. Und diese immer in die Kampagne mit einzubeziehen, also Zweifel an Ideologie, an den Glaubenssystemen, an den Erzählungen und äh, sagen wir mal so utopistische Ideale, äh, Ideale adressieren, die ansprechen, die in Frage stellen, um damit äh, weitere Personen zu adressieren und weitere Zweifel auszulösen. Insgesamt eine Wahrnehmung erzeugen und das Thema Ausstieg in diese Zielgruppe bringen, über diese T-Shirts zum Beispiel, aber auch über Plakate am Rande von den Demonstrationen, dass man da sehr wahrnehmbar ist, teilweise nicht mal dran vorbeikommt mehr, also eine, 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 sichtbare, Trend, eine sichtbare Präsenz zu entwickeln. Die Kritik, die man übt an der Gruppe, die Kritik, die man übt an, dem, an den Erzählungen, an der Ideologie, aber auch immer verbinden mit einem Angebot. Also zu sagen, ähm, wir unterstützen, wir bieten Hilfe, wir begleiten den Ausstieg. Und damit auch eine Art von Ansprechbarkeit immer wieder vermitteln. Eine kontroverse Umsetzung vielleicht auch suchen, die überraschend ist, aber auch gleichzeitig in der Kommunikation und in der Ansprache sehr klar ist. Also da nicht missverständlich werden und auch ähm, eine Sprache wählen, die dann da verstanden wird. Zum Beispiel würden sich so Kampagnen wie Rechts gegen Rechts nur auf bestimmte Zielgruppen umsetzen lassen. Man könnte die jetzt nicht einfach per se auf eine andere Zielgruppe umsetzen, weil die vielleicht andere Narrative, andere Erzählungen haben und die Sprache nicht so als solche ähm, identifiziert wird und dann vielleicht eher als ähm, ablehnend und überhaupt nicht äh, den, den Zugang findend wahrgenommen wird. Und Augenhöhe und die Zielgruppenorientierung nochmal als letzten Punkt. Also auch da nochmal Zielgruppe ernst zu nehmen und eine Augenhöhe herzustellen damit, und bei der Zielgruppenorientierung auch zu schauen, welche Sprache, welche äh, Diskurse finden da eigentlich statt? Wie kann man die aufgreifen? Wie kann man die letztendlich ähm, verstärken? Und nicht mit den eigenen Vorstellungen und, und, und Wahrnehmungen dann da eigentlich diskutieren, weil man da oftmals einfach nicht die Punkte der Zielgruppe trifft, sondern seine eigenen nur vermittelt. Also da auch noch mal gucken, wie spricht die Zielgruppe? Wie, ähm, welche Narrative werden da eigentlich ähm, vermittelt? Und wie kann man die dann am Ende adressieren? Am Ende muss man aber dennoch sagen, dass Kampagnen jetzt nicht Menschen verändern. Aber Kampagnen können natürlich durchaus Wege und Möglichkeiten bewerben oder aufzeigen. Und damit ähm, als kommunikatives Element für verschiedene Bereiche und in verschiedenen Bereichen funktionieren. Also das kann in sozialen Medien ähm, und auch da zielgruppenorientiert, welche Medien werden eigentlich genutzt von der Zielgruppe. Das kann im Offline-Bereich funktionieren. Das kann über verschiedene Formen von Dekonstruktion funktionieren. Also in dem Fall bei Rechts gegen Rechts haben wir eigentlich die Demonstration, die dort stattfand in Wunsiedel, für unsere Zwecke genutzt und haben gesagt, die findet zwar statt, aber wir nutzen sie und machen eine eigene größere Erzählung drumherum. Also Rechts gegen Rechts, Neonazis laufen unter freiwillig spenden für den eigenen Ausstieg. Also, dass man auch dann ähm, ja die Erzählung der der Zielgruppe nutzen kann und die damit größer macht und das dann auch für die ähm, Kommune, für die Gemeinde auch noch mal eine, einen positiven Nebeneffekt haben kann. Wie das dann aussehen kann, haben wir jetzt jüngst am, am Wochenende noch mal gesehen und hier ein Bild aus Rehmagen aus, äh, ja, vom letzten Wochenende von unserem Plakat und da direkt am Aufmarschort der ähm, Neonazis dort und sie stehen direkt vor dem Plakat, haben sich da aufgebaut und halten ihre Veranstaltung da ab und Sie kommen eigentlich nicht umhin, nicht drauf zu schauen, weil es sehr präsent im Sichtbereich dort installiert ist. Das nochmal so als ein Beispiel, wie man dann Wahrnehmung und quasi unausweichliche Wahrnehmung erzeugen kann. Genau, das wäre jetzt eigentlich mein Schlusswort. Wir werden im nächsten Jahr die vierte Folge haben und hoffen, Sie dann natürlich alle wieder dort begrüßen zu können. Vielen Dank.